0: Holly va a compartir nuestro mensaje de aniversario. Nunca antes había predicado en el aniversario de la iglesia. Ella siempre me hace trabajar en el cumpleaños de la iglesia. Este año es su turno. Personas de todo el mundo se están uniendo a nosotros y, y están con hambre de escuchar de Dios. Y Dios ha mandado a alguien que vive en la palabra de Dios. Y eso nos va a hacer mucho más poderosos. Su autenticidad solo se vuelve más profunda cuanto más te acercas. De hecho, ella estuvo toda esta semana viendo videos viejos de la iglesia llorando. Y estábamos sentados en torno a la mesa en Shelby, Carolina del Norte, listos para comenzar, aún antes de que tú llegaras, Otom. Tú ya has estado un largo tiempo. Pero antes de eso, cuando estábamos sentados en torno a la mesa en Shelby, Carolina del Norte, y me dijo, ven y ve algunos de estos, van a tocar tu corazón. No quiero verlos. No quiero. Sabes, hay una fina línea entre, uh, entre volver a tu núcleo, e incomodarse de, de todo, Co como el sonido de mi voz y todo. Pero me escabullí y vi uno de los videos… Quiero mostrárselos, pero sin sonido. No voy a dejar que escuchen mi voz o lo que estaba diciendo. Quiero que se den cuenta que el um, tipo en la camisa de tres rayas más grandes no se merecía esta mujer que Dios le dio. Nótese que es agosto 14 de 2005, um, como cinco meses antes tuvimos nuestro primer servicio público, creo, y um, en un momento alguien entra en el cuarto, ¿qué está haciendo? se está alejando de la persona quien debería de haberse sentado a su lado. Ahí está Elías, quien tiene ahora 15. Um, el original del grupo del núcleo de Elevation. Uh, lo que quiero que veas es su sonrisa, y quiero que vean cómo ella lo carga a Elías, y cómo llevas lo que Dios ha puesto en tu corazón para nuestro ministerio con gracia, postura y dignidad por 15 años. Lo hiciste con una sonrisa y lo hiciste con bondad. Y estamos agradecidos por la palabra que Dios te ha dado para nosotros hoy día. El año pasado el obispo Jakes predicó en nuestro aniversario. Hay solo una persona más que preferiría escuchar. <risa> Demos gracias a Dios por Holly Feliz cumpleaños Iglesia.
1: Haría que todos ustedes tuvieran al Pastor Steven como introductor. Eso fue lo mejor, um, bienvenidos a todos que están adorando con nosotros, ¡Feliz aniversario! Sé <risa> que estés adorando desde tu campus, desde tu casa, o con tu grupo mirando en línea desde cualquier parte del mundo, yo sé que probablemente nos dijiste en las salas de plática de dónde son, pero hagámoslo nuevamente, díganme hola a mí. <risas> Mándame una manita saludando. Uh, estoy muy emocionada de poder estar aquí hoy día y celebrar el aniversario. Es una de mis semanas favoritas en nuestra iglesia. Muchachos del equipo de adoración, gracias. Ustedes son maravillosos. Y por cierto, Maverick Siri, ustedes han dirigido la adoración las últimas tres veces que yo he predicado. Entonces solo quiero decir, ya saben, sigan adelante, mantengámoslo así. Hagámoslo así. Uh, y por cierto, la pequeña collab de la que estaba hablando, ¿puedo decir collab? ¿Colaboración? Uh, no puedo esperar a que ustedes la escuchen. Es como nada que han escuchado por fuera. Está ungido, es fresco, es increíble. Y. Estoy muy emocionada por eso. ¿Cuándo sale? Pronto. Pronto. Es lo que tienen que saber. Si están en el cuarto, pueden sentarse. Han sido 15 años, y al principio de esta semana pude pasar algún tiempo con nuestro personal solo escuchando historias y testimonios de Dios moviéndose en cada una de nuestras vidas, en nuestro ministerio, y yo estaba agradecida que yo podía ser parte de esta iglesia y yo estaba reflexionando esta semana, viendo videos antiguos y mirando fotos viejas, yo no podría estar más agradecida por la fe de nuestro pastor, porque él me ha enseñado lo que la fe realmente significa. Más que cualquier otra persona, más que cualquier otro versículo en la Biblia, él me ha mostrado que hay dos caras de la fe, la fe que tiene la confianza para hablar en el momento y declarar algo, o decidir algo, como Él lo dijo, esta es solo la fundación. No puedo decirles cuántas cosas le he escuchado decir desde la primera fila donde yo estaba, ¡guau! Wow. Como una vez le escuché decir que íbamos a dar la ofrenda de toda una semana a toda nuestra comunidad, y no teníamos como extra dinero o ningún extra dinero en el banco en ese momento. Una vez él declaró que íbamos a alcanzar mil personas para el 2010, y no recuerdo cuántas personas teníamos en ese tiempo. Pero ni estábamos cerca de 10,000 personas atendiendo, cuando decidió que teníamos que mover todas nuestras experiencias en línea a YouTube, todas esas decisiones que lo vi tomar a través de estos años, y esa es una cara de la fe, ese es el lado de la fe que está respaldada por una íntima relación con Dios, una que oye y actúa. Pero luego hay otra cara de la fe, y ustedes pueden ver el actuar del Pastor Steven, y hay otra parte de la fe que todos experimentamos, pero no sabemos que es normal. Y ese lado de la fe es ese que realmente se siente y se ve como miedo y duda. Y ustedes no saben cuántas veces he escuchado a mi esposo decir, ¿piensas que hacemos lo correcto? ¿Es muy irresponsable? ¿Va a funcionar? ¿Esto va a...? funcionar esto va esto es correcto? Pero, pero, ¿por qué dije eso? Eh, él me ha enseñado en estos 15 años que, si no hay temor, realmente no requiere mucha fe. Y me enseñó que, fe requiere trabajo, y requiere aguante, y perseverancia. Aun cuando estás vomitando detrás de la puerta, cuando nadie más sabe, Él me ha enseñado que cuando tú crees que lo que escuchaste de Dios no necesariamente se alinea a cómo te sientes o ves en tus actuales circunstancias… Pienso en nuestro campus Matthews. Si eres parte de nuestro campus Matthews y no sabes la historia de tu campus, mejor que le preguntes a Larry Bright, porque, no sé, tengo tantos recuerdos. También estoy agradecida por todas esas personas que nos han acompañado todos estos años y han unido su fe con la nuestra. Gente que es personal honorario y nos han acompañado, y gente que ha dado fielmente y voluntariado semana tras semana. Y yo sé que ustedes estarían de acuerdo conmigo, que mientras estoy aquí parada diciendo gracias, Pastor Steven, por dejarnos manejar tus cócteles espirituales... Tu fe nos ha permitido ver lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Escríbelo si nos estás mirando. Dios solo está empezando. Y creo que los próximos 15 años van a ser tan extraordinarios como los últimos. Te amo. puedo empezar a predicar, no puedo esperar a compartirles las cosas que Dios me ha estado enseñando. Yo sabía que quería predicar acerca de esto. Cuando leí la historia, y literalmente todo lo que Steven ha estado predicando en los últimos dos meses, ha estado saltando hacia mí con las hojas en cada sermón, así que estoy emocionada, ¿están listos? Bien, traje mis pantalones de predicar, así que <ríe> voy a ajustar mi cinturón. <ríe> Oremos, Señor. Te agradecemos por esta iglesia. Te agradecemos por tu iglesia. 15 años pareciera como una vida entera cuando pensamos en todo lo que tú has hecho. Más que nada te agradecemos porque este es el lugar. Yo te agradezco porque este es el lugar donde me has hablado a mí. Y no importa desde dónde estamos viendo, ya sea en la sala, en las computadoras, manejando nuestros autos, Dios, estamos aquí. Estamos aquí, estamos escuchando. Nos consolarías, nos animarías, nos inspirarías, nos retarías hoy día. Queremos un toque de ti, Señor. Queremos escuchar de ti hoy. Habla a través de mí en el nombre de Jesús que oro. Amén. Antes que lea nuestras escrituras, jueces 6, puedes buscarlo. Está al principio de la Biblia. Quiero hacer una encuesta. Déjame saber en las pláticas. ¿Pones adhesivos en tu auto? Dame un pulgar para arriba o uno para abajo. Mi papá nunca nos dejó poner adhesivos en su auto. Así que nunca le puse al mío. <ríe> Así que nunca le puse adhesivos a mi auto hasta este adhesivo. Uh, ¿eh? Este es su folder. Este es mío. Hasta este... Por cierto, estos son gratis. Si preguntan al pastor de su campus, él les dará uno, o pueden ordenarlo en línea. No sé si son gratis en línea, pero son gratis, creo. De todas formas, no es que estoy en contra de los demás adhesivos, pero disculpa, papá, tenía que poner este en mi auto. Y les voy a mostrar otros adhesivos que la gente pone en su auto o en sus autos. Es muy chistoso. Cuando ves a la gente poner sus adhesivos, ¿qué es lo que te llevó? a poner ese en tu auto. Algunos de ustedes pueden entender, ya sabes, este, nunca puse uno de este en mi auto. Escriban si han puesto uno de este en sus autos, la mayoría de estos pertenecen a padres primerizos. Y te mueves en el mundo y luego tienes uno de estos. Pero, no tenemos un perro. Pero, lo cómico de esto es, son adorables, ya saben. Pero, algunas personas se dejan llevar mucho por uno de estos. ¿Hasta el pez? Estos son permanentes. ¿Sabes? Es tu auto. Ah, disculpen, tengo una más. Voy a ir rápido. ¿Tenemos este? Sin comentarios. Solo... Este es uno que nunca voy a poner en mi auto. Si tienes uno de estos en tu auto, felicidades. Estamos orgullosos de ustedes. Esto no me va a pasar. Aquí hay uno más, porque, ¿sabes? Tú ves esas declaraciones que la gente pone en sus autos y me pregunto. Se los voy a mostrar primero. Vean, a ver si me puedo quedar quieta. ¿Pero qué le pasa a este sujeto? ¿Qué le pasó a este que dijo, quiero un adhesivo, maldito? <ríe> y recientemente, me uní a un club de algo, y tuve que poner otro adhesivo en mi auto, al lado del Delevation, y es este. Dios como mi testigo. Nadie podría haberme preparado para esta etapa de padres. He escuchado padres decir que enseñar a sus hijos a conducir es difícil, y da miedo, y hay muchos gritos, pero muchachos, hasta hoy día, soy mamá por 15 años, hasta la fecha, esta es la cosa más difícil que he hecho, no voy a lanzar el haya debajo del bus, él está haciendo un magnífico trabajo. Pero esto es como… es como subirse en una montaña rusa, subirse en una montaña rusa, que realmente pueda chocar. Y tenemos tres hijos. Gracias a Dios que paramos en los tres, porque tengo que hacer esto dos veces más y nunca voy a olvidar el día que salimos del DNB. No sé quién está más orgulloso, el Elaya o yo, ese fue un buen momento. Fue algo de drama, porque ya sabes, hay una pandemia en proceso. Y, y, tenemos que ser honestos. El DNB era difícil antes del COVID. Así que este era nuestro segundo viaje al DNB Y, y no voy a entrar en detalles porque era nuestro segundo viaje y yo fui, y, y... El letrero decía, no entre, porque teníamos que esperar afuera, entonces yo les dije, ¡necesito ayuda! Porque era, bueno, de todas formas, Elías obtuvo su permiso y él completó todos los requisitos del estado, 30 horas en las clases, hizo 6 horas detrás del volante con el instructor, pasó su examen, y estaba listo para ponerse detrás del volante, y mientras caminábamos hacia el auto, le dije confiadamente, ¡muy bien! ¡Nos vas a llevar a casa! Y me miró y me dijo, creo que no estoy preparado para esto. Así que adentro, yo no estaba confiada para nada, pero me metí en la cabeza que realmente quería tener este recuerdo de él conduciendo desde el DNB. Así que dominé mi confianza y le dije, ¡claro que estás listo! ¡Es por eso que aprendiste a conducir! ¡Vamos! Así que nos subimos al auto. Y él ajustó su asiento, se aseguró que los espejuelos estaban correctos, y puso el auto en conducir, y en serio, no puedo reiterar lo suficiente, darle a tu hijo las llaves de tu propio auto, que aún tú estás pagando, y dejar que él te lleve, es como perder el control que solo puede ser experimentado. Pero puse una sonrisa, estaba como, ¡tú puedes! Pero no lo pensé en todo el camino, porque no lo hice, siempre pensando las cosas hasta el final. Y teníamos que entrar a la vía para llegar a casa. Así que… está bien, está bien, está bien, está bien. Así que llegó nuestra entrada, y oré, y me mantuve calmada y le estuve indicando, porque eso es lo que haces cuando le enseñas a tu hijo a conducir, no tienen idea de todo lo que tienes que hacer, sin pensar mientras conduces, acelera, está muy rápido, baja la velocidad, no frenes, mira si alguien viene, y luego entramos y agarramos velocidad, y seguíamos, y justo cuando llegué a un nivel límite de temor y ansiedad que podría soportar, empezó a llover, les prometo. Y le dije, para, no estoy lista para esto. Este es el título de mi mensaje de hoy. Yo no pienso que estoy lista para esto. ¿Alguna vez has visto algo que tienes que hacer para lo que no estabas preparado, pero ya estás ahí adentro? ¿Ah? Enfrentamos situaciones como estas todos los días, algunas veces es una etapa en la vida para la que no estabas listo, pero aquí estás, algunas veces es una pandemia, y te encuentras haciendo un trabajo para el que nadie te contrató para hacer. Algunas veces es algo que está fuera de tu control, probablemente cuidar a un padre, o peleando una enfermedad que no estabas esperando. ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo que si hubieran esperado hasta sentirse listos o calificados para hacer algo, nunca lo hubieran hecho? <risa> Así es la vida. Así que hoy vamos a ver a la vida de Gedeón, un hombre joven que está preocupado por sus propias cosas. Él estaba tratando de sobrevivir, justo como cualquiera a su alrededor, pero Dios vino a él, y le hizo un llamado para liderar su nación, aun cuando él no pensaba que estaba listo para esto. Miremos esto, Jueces, capítulo 6, versículo 1. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a los madianitas durante siete años. Los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en los lugares fortificados. Cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían saqueadores de Madián de Amalek y del pueblo de Oriente y atacaban a Israel. Acampaban en territorio israelita y destruían las cosechas hasta la región de Gaza... Se llevaban todas las ovejas, las cabras, el ganado y los burros. Y dejaban a los israelitas sin que comer. Estas multitudes enemigas que venían con sus animales y sus carpas, eran como una plaga de langosta. Llegaban en numerosas manadas de camellos, imposibles de contar. Y no se iban hasta que la tierra quedaba desolada, así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas. Entonces, los israelitas clamaron al Señor por ayuda. Quedaron desolados, y morían, morían de hambre, y clamaron." Lo triste de esto es que solo algunas generaciones, después de que Israel había sido libre de la esclavitud de Egipto, aquí los encontramos hambrientos y escondiéndose en su propia tierra. ¿Alguna vez has estado hambriento y escondido mientras se suponía que debías prosperar y estar libre? Si algo así te sucede a ti, y te sientes desolado y desnudo. Es gracioso. Cómo circunstancias inesperadas pueden llegar y hacernos caer que vienen de la nada. Puede ser un, un, un trabajo, una enfermedad, puede ser el final de una relación. Al, algunos de nosotros pudimos haber experimentado el comienzo de la ansiedad, inclusive pudo haber sido un cambio que tú pensaste que iba a ser maravilloso, como que va a la universidad y ahora estás luchando por encontrar tu lugar, y pensaste que eso iba a ser espectacular, pero ahora estás solo. ¿Será que este era el lugar donde se suponía que debías estar? Puede ser como Israel, una serie de tus propias decisiones pobres, que te ha llevado a este lugar de confusión y dolor. Y pienso que cuando estas cosas suceden, nuestro instinto natural es retirarnos. No quiero aceptar ante otros que yo necesito ayuda. Ni siquiera quiero clamarle a Dios, porque yo debería estar haciendo lo mejor que esto. Pensamos que es por nuestra propia culpa que estamos sufriendo. Y la cosa de estar escondiéndote se siente, eh, bien en el momento, pero luego te hace sentir desolado y solo. Y por cualquier razón por la que nos encontramos en este lugar, empezamos a convencernos que nadie entiende, que a nadie le importa, y entonces nos alejamos aún más, y nos volvemos hambrientos por interacciones significativas con otros, y hambrientos de aceptación, y te hace llegar al modo de búsqueda. ¿Alguna vez has estado en modo de búsqueda? Y estás enojado con todos, y estás enojado con el mundo, estás tratando de satisfacer tu alma en todos los lugares que no te llenan, y es aquí donde encontramos a Israel. Justo en este momento me pregunto si tú te puedes relacionar, si alguna vez has experimentado este sentimiento, ellos saben que ese no es su lugar. Ellos saben que no tendrían que continuar viviendo de esta manera. Y la Biblia nos dice que llegaron al punto donde estaban tan desesperados que clamaron al Señor por ayuda. Y veo que es muy interesante que algunas veces tenemos que llegar tan abajo para finalmente clamar al Señor. No te preocupes, el sermón no es deprimente, porque Dios escucha nuestro clamor. Eso es lo que tienes que saber hoy. Y en mi experiencia, <ríe> Dios escucha mi clamor, pero usualmente el alivio viene en forma de acción de mi parte. Algo que voy a tener que hacer, y es ahí donde quiero pasar el tiempo el día de hoy. Un ángel viene a Gedeón, y él lo va a llamar a actuar. Gedeón va a ser aquel que lidere la nación de Israel en una lucha en contra de sus opresores, y sus opresores son grandes. Vamos a ver a Gedeón con pregunta, dudando, pero al finalmente vamos a verlo poniendo su fe en acción de una forma increíble. Alerta de adelanto, porque no voy a llegar hasta el final de la historia, se las voy a decir ahora. Gedeón, y solo 300 hombres más, derrota al ejército madianita de más de 150 mil hombres. Y Gedeón vive hasta ser un hombre viejo. Voy a hablar de los eventos que llevaron a esta victoria épica. Porque qué amamos cantar esta canción? Voy a cantar por la victoria. ¡La batalla! Ya saben, la batalla le pertenece al Señor. Pero eso no significa que tú te sientes en las graderías y veas como un simple espectador. Y entonces, ¿qué hacer? Cuando sabes que estás entrando a una nueva estación, a una nueva batalla, a un nuevo llamado, a una nueva regla, ¿cómo cambias tú de cómo estás actualmente sobreviviendo a realmente vivir tu fe que está dentro de ti? Dios no quiere que vivamos escondidos, Él no quiere que vivamos en temor, mirando todos los rincones, Él no quiere que andemos buscando palabras de ánimo en los medios sociales. Cuando tú clamas a Él, él te escucha, Él te ayuda, pero Él no lo hace por ti. Porque es en ese lugar de clamor y duda y acción, aun cuando no estamos seguros o nos sentimos preparados, es ahí cuando Dios hace grandes obras en nosotros. Y mientras hablamos de esa historia hoy, les voy a dar cuatro cosas que les recuerde a ustedes acerca de Dios cuando estén enfrentando una situación y no se sientan preparados. No para que se acuerden de cosas acerca de ustedes, sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero cuando es hora de poner tu fe en acción, tenemos que recordar quién realmente está de nuestro lado. De eso quiero hablarles hoy, o sea que vamos al versículo 11. Después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra que pertenecía a Joás del clan de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo, «Guerrero valiente, el Señor está contigo». Primera cosa para recordar, es que cuando Dios te llama te llama de acuerdo a tu potencial. Yo no sé mucho acerca del trigo, me gusta comerlo, o presas de vino, pero yo estoy segura que no debes botar el trigo en una presa de vino. Gedeón se estaba escondiendo del enemigo, y él estaba tratando de esconder suficiente comida, suficiente trigo para alimentar a su familia, él estaba tratando de cubrir un día más. Era un día ordinario para él en el escondite. Un ángel vino a él, y algunas traducciones dicen que el ángel le dijo, guerrero poderoso. No hay nada de guerrero o de poderoso en Gedeón en este momento. Está escondido, hambriento. ¿No están agradecidos que Dios nos hace el llamado de acuerdo al potencial que Él ve en nosotros? No nuestras decisiones del pasado no nuestras circunstancias presentes! ¿No desearías verte a ti mismo en la forma en que Dios te ve? Recuerdo cuando íbamos a empezar esta iglesia… Recuerdo, Steven y yo, soñando y plantando… ¿Plantando? Planeando acerca de un día plantar una iglesia, y dijimos cosas como, un día cuando seamos viejos, tal vez cuando tengamos 40, cuando seamos más sabios, cuando la gente realmente quiera seguirnos… Pero claramente Dios… Solo nos habló y nos… Sim simplemente sabíamos. Era hora para que nosotros empezáramos esta iglesia. Teníamos 25 años. Lo pondré en perspectiva para algunos de ustedes. Habíamos estado fuera del cuarto de la universidad por tres años. No éramos pastores, no éramos plantadores de iglesias expertos. Éramos niños. Dios no te ve como desempleado. Él te ve como un proveedor. Dios no te ve como una mamá estresada, Él te ve como una criadora. Él no te ve como inseguro, pero te ve como una persona confiada en tu propia personalidad, en tu propia piel. Te puedes estar escondiendo, pero ese no es quien realmente eres. Y Dios no está buscando por perfección. De ser así, no nos hubiera elegido. No nos hubiera escogido ni a ti ni a mí, Él está buscando por potencial. Él está perfectamente bien con el espacio entre quién eres ahora, en este momento, y en quién te vas a convertir. Él ve a un luchador en ti muy adentro, en tu interior. Él ve al que va a luchar por progresar. Él ve a una persona que va a luchar por su familia. Él ve a una persona que va a luchar para mantener su honestidad, aún en los momentos en que sean difíciles en el trabajo. La persona que va a pelear para hacer lo correcto, aun cuando sienta que todas las demás personas están haciendo lo incorrecto, ese es quien eres tú. La cosa es que en el estado donde actualmente está Gedeón… Él está tan amargado acerca de su situación, no creo que ni siquiera escuchó la parte de poderoso guerrero, porque él se quedó en la parte cuando Dios dijo, espérenme, déjenme ver bien, él se quedó en la parte en, mira que los ángeles es el versículo 13. Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué no sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron, el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora, el Señor nos ha abandonado, y nos entregó en manos de los Madianitas. Gedeón se quedó en la parte del Señor está contigo. Él estaba como, ¿qué clase de tierra prometida es esta? Eso es lo que él quería saber. ¿No es la Biblia increíble? Porque no me digas que nunca le hablaste así a Dios. <risa> No me digas que nunca has orado diciendo, ¿dónde estás y por qué está sucediendo esto? ¿Alguna vez has pensado? ¿Alguna vez has orado? ¿Alguna vez has pensado? Todos están teniendo un progreso excepto yo y mi familia. ¿Puedo ser honesta con ustedes? He orado algunas oraciones a Dios, esperando que Él no estuviera escuchando… He dicho cosas como, ¿en serio, Dios? ¿Los vas a bendecir a ellos? Dios, ¿dónde has estado? Ese se suponía que debía ser mi trabajo de sueño. Ese debió haber sido mi ministerio. Y pareciera que todo se está cayendo a pedazos. Dios, ¿dónde estás? No pensé que iba a pasar de esta manera. Y tú dices que estás aquí conmigo, pero no puedo sentirlo ahora. Pero Dios es tan bueno... Es como ese padre que ignora totalmente los berrinches de sus hijos y continúa con sus instrucciones. ¿Qué le dice a Gedeón? Entonces el Señor lo miró y le dijo, ve con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Dios le dice a Gedeón, vamos, levántate. Yo te voy a usar a ti, ¿sí? A ti. Ponlo en las pláticas, ¿sí? Tú... Pero no soy bueno, sí tú. Pero no soy lo suficiente maduro, sí tú. Pero soy muy viejo, sí tú. No soy lo suficientemente fuerte, sí tú. Tú, de donde quiera que nos mires, Dios quiere usarte a ti. Siéntate, mi segundo punto es este. Dios te prepara en el camino. Solo puedo decirte ahora, ¿sí tú? Pero nunca te vas a sentir listo. Y nunca te vas a sentir lleno de fe todo el tiempo. Sentirse lleno solo dura un momento, y luego vienen los miedos, y luego las dudas, y luego las cosas difíciles, como las personas que vienen. El bebé realmente viene, realmente… Estás compartiendo habitación en la universidad, Deja de esperar a sentirte listo. Deja de poner excusas a lo que puedes hacer, las cosas a las que estás llamado a hacer. Déjenme ser un poco más clara. La mayoría del tiempo, en mi experiencia, Dios no me llama a hacer algo nuevo. Me llama a hacer algo que ya estoy haciendo, pero con una mejor actitud y un mayor propósito. Y la tentación es dejar de hacer lo que estás haciendo y empezar a hacer algo nuevo. Creo que necesito un nuevo matrimonio, una nueva iglesia, un nuevo trabajo. Ya no puedo hacer eso, no tengo la fuerza de seguir adelante con esta relación, pero Dios le dijo a Gedeón, vamos, la fuerza que tú tienes es suficiente para este momento. Cuando Dios te da una asignación, la hace lo suficientemente grande para que tú la cuestiones y lo suficientemente pequeña para que des el primer paso. Tú tienes la fuerza que necesitas para la tarea que se te ha dado el día de hoy. Si tienes tres hijos, tienes lo suficiente para criar a un niño de tres años, y cuando tengan trece, no te sentirás listo. Pero vas a ser más fuerte, y vas a ser más sabio de lo que eras diez años atrás. Dios no te mostrará todo tu futuro enfrente de ti. Si lo hiciera, nunca saldrías de tu escondite. Y no es porque hay esta súper mala situación que te puede suceder, es porque es mucho más de lo que pediste o te imaginaste. Hoy estamos celebrando nuestro 15 aniversario de la iglesia. Y he estado pensando en todas las cosas maravillosas que Dios ha hecho, no puedo dejar de pensar que solo teníamos que tener suficiente fe para empezar. No para terminar. Fe para empezar. Pon eso en la plática, fe para empezar. Es lo que necesitas, el valor para empezar. Este fin de semana mi esposo ya les dijo de esto cuando yo me estoy preparando para un sermón, entro a estos huecos de conejos y... Puede ser cualquier cosa. En un momento de la semana estaba viendo mi equipo de acampar. La verdad, no me gusta acampar, pero uno de los huecos de conejo al que asistí fue para ir a ver videos antiguos de nuestras reuniones trimestrales. Creo que esta es tu sala. Bien, esta es una foto que creo que nunca la habíamos mostrado a nadie antes. Uh, ¿recuerdas la silla con el pez? <ríe> Aquí está Steven predicando con todo su corazón para 15 personas, y les está diciendo cómo vamos a comenzar una iglesia, y cómo la adoración va a atraer a la gente, y cómo los sermones van a, a ser relevantes, y la gente va a querer invitar a sus amigos. Y luego, con toda la pasión que puedan imaginarse, el pastor Steven, de 25 años, y dijo, y yo creo, con su acento del campo, en ese tiempo era chistoso, y creo, con todo mi corazón, ¡que vamos a impactar a la ciudad de Charlotte! Y lo estaba viendo esta semana, y íbamos y a impactar, y me puse a pensar, a, al mundo, solo a Charlotte? ¿Me van a decir que Dios le dio una visión a este hombre para impactar una ciudad de tamaño medio? y al sureste de los Estados Unidos, la visión no era que íbamos a ser la iglesia de crecimiento más rápido plantada. La visión no era que íbamos a escribir canciones que otras iglesias cantarían. La visión no era que íbamos a tener un ministerio global en línea que impactaría a gente de todo el mundo. Él no proclamó apasionadamente que tendríamos múltiples locaciones. Es fácil para mí ir atrás y ver y decir, ¿solo Charlotte? Pero en ese tiempo, Charlotte era masivo para nosotros. <ríe> Pero hoy en día, hagamos un pequeño experimento, Déjenme saber en las pláticas, ¿de dónde estás viendo? Aún si estás mirando más tarde en los archivos, ¡escribe en las pláticas! Déjame saber si has sido tocado por este ministerio, déjame saber de dónde nos estás viendo. ¿Phoenix? ¿Desde Nigeria? ¿Singapur? ¿Atlanta? ¿Jamaica? ¿Nueva York, Ciudad del Cabo? Sin mencionar a todas las personas en Charlotte. Espero que estés aplaudiendo donde quiera que estés. Dios quiere hacer más de lo que tú pediste o imaginaste, pero el día de hoy, Él te da la fuerza que necesitas ahora mismo. Eso es todo. La cosa acerca de la fuerza es, es desarrollada en el camino, volviéndote un poco más fuerte. Es así como la fe crece. El punto de la fe es que tú mires atrás y mires qué tan lejos has llegado y que mires al frente y que sientas un poco de miedo. Me encantó el sermón de la semana pasada. El pastor Steven dijo los mismos demonios, diferentes niveles. Pero él nos dijo que podríamos luchar las mismas batallas, pero tú eres quien eres fuerte y estás peleando estas batallas. Y no estás luchando esta batalla solo. Una y otra vez, Dios continúa diciéndole a Gedeón, yo voy a estar contigo. Versículo 15, pero Señor respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés, y yo soy el de menor importancia en mi familia. Gedeón todavía no está al borde de este plan. <risa> él continúa diciéndole a Dios que Él no es la persona correcta para esto, que no es lo suficientemente bueno, que no viene de una familia de antecedentes fuertes, y nuevamente, Dios no responde a estas preguntas. Él simplemente dice, yo estaré contigo. Y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. No le dijo que solo iba a tener trescientas personas para ayudarlo. Él no necesita saber eso. Si de verdad cuento con tu favor, respondió Gedeón, muéstrame una señal para asegurarme de que es realmente el Señor quien habla conmigo. No te vayas hasta que te traiga mi ofrenda. Y él respondió, aquí me quedaré hasta que regreses. Tienen que recordar que Dios es paciente. Y ese es mi tercer punto. Quiero estar segura que lo entiendan, que si me van a escuchar decir solo una cosa hoy, quiero que escuchen esto. Dios es paciente contigo. En la iglesia nos gusta hablar de esperar en el Señor, y sí, deberíamos esperar en el Señor. La Biblia dice, espera en el Señor, se paciente, Él va a poner fuerza en tu corazón. Isaías 40, 31, aquellos que esperan en el Señor van a renovar sus fuerzas y remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pero Gedeón no estaba remontándose en las alas de águilas, él estaba cansado, él estaba hambriento, él estaba fatigado, él estaba sin paciencia para Dios... Por siete años, Israel había sido oprimido por los Madianitas. Siete años es mucho tiempo. Y Gedeón se había dado por vencido a Dios. ¿No están agradecidos que servimos a un Dios que nunca se rinde de nosotros? Él es tan paciente. A todos les gusta citar Isaías 40, 31, pero ¿sabes lo que dice el versículo 28? Lo mostraré. Dice, ¿acaso nunca han oído? ¿Nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el Creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. El ángel le dijo a Gedeón, Yo voy a esperar aquí hasta tu retorno. Y yo creo que Dios ahora está esperando por ti. Justo donde lo dejaste, está esperando que vuelvas a Él. Él es paciente con tus preguntas. Él es paciente con tus miedos. Él es paciente con tus decisiones pobres. Él está esperando que vuelvas a Él. He luchado tanto con este mensaje porque continúo preguntándole a Dios, Gedeón va a ir a hacer este sacrificio, y Dios lo está llamando a hacer algo. Y continúo preguntándole a Dios, ¿qué significa el llamado para nosotros en este momento, hoy en día? En el 2021, porque la palabra llamado es una palabra tan religiosa. Yo crecí en una iglesia bautista del sur, y nos encantaba hablar del llamado. Cuando tú estabas por tener un nuevo pastor, venía y predicaba a la congregación y era llamado, considerado para el llamado. Nunca supe qué significaba eso, pero no sé… Luego, este pastor, que estaba predicando para ser considerado para el llamado, te daba una invitación para que tú aceptes el llamado de Dios. Usualmente esto significaba cosas como un llamado para unirse a la iglesia, o un llamado para el campo misionero, o un llamado para un ministerio de tiempo completo o significaba que era un llamado para simplemente rendir tu vida a Jesús. Dios te puede llamar a hacer muchas cosas, pero el llamado más importante es el cual tú decides rendirle tu vida a Cristo. Y yo pienso que esto es lo que Dios está llamando a Gedeón. Lo estaba llamando a una tarea específica, pero también lo estaba llamando fuera de su modo de supervivencia, y a tener una relación con él. Le decía una y otra vez, yo voy a estar contigo. ¿Sí? ¿Tú? Hay mucho que quiero hacer a través de ti. Y la Biblia nos dice que Gedeón se apuró para ir a su casa, y empezó a juntar un sacrificio para el Señor, cocinó un macho cabrío, e hizo pan sin levadura. Gedeón tenía esa fe de pan plano. Así como sus ancestros unas generaciones atrás, Gedeón no tenía tiempo para que el pan se levantara. Dios estaba esperando por él. Y más que eso, un pan sin levadura tiene su significado. Representa libertad de la opresión. Ese es el regalo que le traerá a Dios. Así que vuelve donde el ángel, y él trae sus sacrificios... Les voy a decir que pensé en esto. Dios, ¿por qué, por qué Gedeón trajo un sacrificio? ¿Qué significado tenía? ¿Dios quiere algún tipo de sacrificio cuando venimos a Él? Él nos llama a sacrificar nuestros dones, nuestro dinero, nuestro tiempo. Y luego recordé lo que dijo Pablo en Romanos 12. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios, por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sean un sacrificio vivo y santo, tal como a Él le agrada. Esa es la forma de adorarlo. Lo que Dios quiere de mí, me quiere a mí. Todo yo. Mi vida, mi vida entera. Un sacrificio vivo. Una vez que entiendo que el propósito de mi vida no es lo que logro, es con quien lo logro. Es por eso que Dios le decía a Gedeón, yo estoy contigo. Sí, lo estaba llamando a realizar algo, pero el punto es que Gedeón entendiera que Dios lo quería a él, y que Dios iba a esperar pacientemente hasta que Gedeón aceptara este llamado. Así que Gedeón trajo el sacrificio, pero era costoso. Es costoso traer tu vida de nuevo, Trajo un macho cabrío y pan y estaban hambrientos. Y para mí el sacrificio de Gedeón estaba diciendo: Dios, esto es todo lo que tengo, porque yo sé que tú eres el único que realmente me llenas. Lo diré de nuevo: Dios espera por ti, ahora mismo. No el futuro tú, no el tú más flaco, no el tú casado, y ciertamente no el tú famoso. No necesita que tú seas famoso para usarte. Él está esperando que tú vengas a Él con todo lo que a ti no te gusta de ti mismo. Todo con lo que no entiendes acerca de Él. Y solo rindiéndote a Él en fe de todas maneras. Suave y tiernamente, Jesús te está llamando. El Dios del universo está esperando por ti está esperando por ti. Y Gedeón ofrece su sacrificio. Y es ahí donde él se da cuenta finalmente que es en efecto un ángel del Señor todo el tiempo. Y la Biblia nos dice, «No te preocupes». Le contestó el Señor, «No tengas miedo, no morirás». Entonces Gedeón construyó un altar al Señor en ese lugar y lo llamó Yahweh… Shalom, que significa, el Señor es paz. Ese altar sigue en Ofra, en la tierra del clan de Abiezer hasta el día de hoy. Cuando tú le dices a Dios, Él te da marcadores de paz. No dije gente que trae paz, dije marcadores de paz. Dios está llamando a Gedeón a pelear, pero quiere que marque la paz que tiene en este momento. Yahweh Shalom, el Señor, es paz. Esta paz no era un llamado para el final del conflicto. La pelea ni siquiera ha comenzado. Este es Shalom. Esta es la sensación de estar completo, es integridad, y apunta a la presencia de algo que no puedes poner tu dedo encima. Y cuando Gedeón lo experimentó, Dios le habló fuerte y claro. ¡No tengas miedo! ¡No vas a morir! Quería asegurarse que no olvidara eso. Así que construyó un altar, justo ahí, donde él podría volver. ¿Has pensado en algunos marcadores de paz a lo largo de tu viaje de fe? Escribí algunos de los míos esta semana. Momentos que miro atrás cuando me pregunto si Dios está conmigo. Marcadores de paz pueden ser respuesta a oraciones, Pueden ser un texto o un mensaje a tiempo de un amigo que... se siente como si Dios les hubiera dicho. Puede ser un sermón. Ya saben esos sermones que sientes que tu pastor... Dios secuestró la boca de tu pastor y... te estaba hablando directamente. Y tú estás a punto de rendirte. Me encantan las historias de la iglesia donde la gente dice... Ya estaba acabado. Y luego escuché a Dios decir... Cuando tengas una... Tienes que asegurarte de no olvidarla. Tienes que escribirla, tienes que decirle a alguien. Un marcador de paz puede ser una canción. No hace mucho tiempo atrás, vine a la iglesia sintiéndome con un peso de duda acerca de una decisión que hicimos por uno de nuestros niños. Y en el tiempo que tomamos la decisión, se sentía correcta. En el momento, se sintió como, sí, vamos a hacer eso. Pero luego, una serie de eventos me dejó dudando. Y estaba en la fila del frente, solo tratando de aguantar las lágrimas. Por eso tienes que venir a la iglesia. Porque cantaron una canción. Cantaron esa canción. Es así como caminas por las aguas. Yo sé que Dios no habla en voz alta, pero Él me estaba hablando fuerte y claro en ese momento. Él me estaba diciendo, un pie delante del otro. Un día a la vez... Poco a poco, te voy a guiar, te voy a dar la fortaleza en este momento para poder atravesar. Esa decisión terminó siendo exactamente correcta para ese niño, pero yo no sabía. Dios me habló en ese momento. Y ahora puedo volver, Marcadores de Paz puede ser un evento. Recuerdo cuando… vaciamos nuestra cuenta del banco. Cuando decimos que vaciamos nuestra cuenta del banco, no era que había mucho. Lo dije un par de veces, pero no importa, vaciamos la cuenta del banco, era todo lo que teníamos para lanzar huevos de un helicóptero, y descubrimos que el día antes del evento, el envío no iba a poder llegar al buzón de las personas a tiempo, esta era la forma en que estábamos invitando a la gente a venir, y es así como lo haces, pones correo basura en el buzón de la gente. <ríe> iba a ser nuestra primera Pascua en Elevation e íbamos a usar este evento para que la gente escuchara acerca de nuestra iglesia, y tal vez venga, porque más gente viene a la iglesia en Pascua, ¿saben? Y esta es una historia que la hemos dicho miles de veces en la historia de la iglesia, pero nunca pasa de moda, porque yo estaba ahí. Y vívidamente recuerdo haber pensado, nadie va a venir, ¿cómo van a enterarse del evento? Perdimos todo nuestro dinero. Así que tuve una fiesta de lamentos en casa. Yo no necesito decirles cómo son las fiestas de lamentos. Es bastante silencioso. Y después de un rato, Steven bajó y dijo, Alguien y yo iremos a Kinkos a imprimir unos volantes. Porque él no estaba solo sentándose mientras que todavía había tiempo para hacer algo. Así que imprimimos volantes, y fuimos a Walmart y pusimos volantes en los autos de la gente esa noche, antes del evento, disculpen. <ríe> era todo lo que teníamos, era todo lo que pudimos hacer, era lo único que pensamos el día siguiente. Más gente vino de la que podíamos manejar, no teníamos ni idea de dónde toda esa gente venía. Quiero decir, habían miles, cientos, no sé, había mucha en ese tiempo, porque teníamos como 16 en ese tiempo. ¡Pero el evento fue un éxito total! Y esa noche, nos sentamos en nuestra sala, y vimos la historia en las noticias locales, acerca de nuestra iglesia, nuestra pequeña iglesia, y estamos sorprendidos. No sabíamos de dónde vinieron todos, estamos seguros que no pusimos tantos volantes. Como escuchó toda esa gente de nuestro pequeño evento, no podíamos dejar de hablar de eso. Y había esta paz. Dios estaba con nosotros en esto. ¿Saben cuántas veces, en estos 15 años, nos preguntamos si la gente iba a venir? Cada vez que abrimos un nuevo campus, mi esposo me pregunta, ¿será que la gente va a venir? Sí, mi esposo me pregunta. Una vez me preguntó mil veces, ¿será que la gente va a venir cada vez que empezamos algo nuevo? Y cuando el temor se sentía como más de lo que podíamos aguantar, nos enfocamos en esos marcadores de paz. Sabes, el temor nunca se va. <ríe> se vuelve un poco más fuerte en el camino. Y había tantas veces que caminamos en fe para hacer algo que Dios nos estaba llamando a hacer y miramos atrás y recordamos la lanzada de huevos. Y recuerdo muchas otras cosas en el proceso. Sabes, en marzo 14 del 2020, cuando fue declarado refugiarse en casa, el temor volvió con toda su fuerza. La fiesta de lástima estaba de vuelta en nuestra casa, y puedes apostar que Steven estaba caminando de un lugar a otro porque las puertas de nuestra iglesia iban a cerrar, y la gente iba a seguir necesitando el mensaje de Jesucristo más que nunca, y tenía miedo de predicar en una sala vacía con el mensaje aún traduciéndose. ¡Pero nuestra gente se presentó! ¡Se presentó en las pláticas! ¡Ustedes continuaron dando! ¡Y saben que durante el año pasado, los pastores de los campus y nuestro personal tuvimos que pelear para reinventar la forma en que hacemos iglesia! Tuvimos que aprender a liderar y grupos desde Zoom. Tuvimos que pastorear a gente en grupos de Facebook. Tuvimos que resolver cómo abrir nuevamente nuestros edificios de forma segura y daba temor. Pero si no te da temor, entonces no necesitas nada de fe. ¡15 años! Dios ha estado en cada paso del camino. Porque la fuerza que tenemos es suficiente para hoy. Es como el maná. Dios nos dio toda la fuerza que necesitábamos en ese momento, si nos daba toda la fuerza de uno solo, ya no lo necesitaríamos. Pueden leer el resto de la historia de Gedeón, él va y lidera a todo Israel, a la libertad, de hecho la Biblia dice que Israel nunca más tuvo que luchar con Madian. Y creo que el mensaje de hoy no es acerca de la batalla de Gedeón con Madian. Es acerca de su batalla de restaurar su fe en Dios. Es acerca de su lucha de volverse el poderoso guerrero que Dios vio desde el principio. Y yo creo que Dios está parado enfrente de nosotros hoy, pacientemente, esperando por ti para que vuelvas a Él. Él quiere que experimentes su presencia en nuestro día a día. Quiere que veas que Él está contigo. Aun cuando tus circunstancias digan lo contrario, Él espera con un gran banquete para ti. Ya no tienes que tener más hambre. Y todo lo que Él quiere de ti es tu vida. La quiere completa. Tu dolor, tu temor, tus preguntas, tus culpas, tus secretos. Él quiere también tus talentos y dones. Yo creo que a veces se requiere más fe para darle a Dios cosas feas. Porque, Dios, ¿qué, qué es lo que quieres con, con esos? Él se deleita en ti. Eres su hijo. Todo de ti. Ahora mismo, Él te va a dar la fuerza que necesitas para cada situación que viene. Pero más que nada, quiere estar contigo en cada paso del camino. Cada uno de los pasos. Oremos. Señor, ¿qué podemos decir más que gracias? Y también, Señor, estamos volviendo a ti ahora mismo, en este momento. Algunos están viniendo por primera vez, algunos están volviendo por la milésima vez. Te estamos ofreciendo, ofreciendo nuestro todo a ti. No sé para qué me quieres, pero si me quieres, me tienes. Si es esto lo que quieres, te puedo dar esto. Dios, ministranos en este momento. Déjanos sentir tu presencia. Recuérdanos los marcadores de paz que nos has dado a lo largo del camino. Gracias por tu paciencia. Gracias por tu fuerza. Toma un minuto. Solo piensa en eso. Piensa en las veces que Él ha venido por ti. Piensa en los momentos. Peleabas tan solo. Pero ahora que miras atrás, Él estaba contigo todo el tiempo. Momentos en que te hablaba. No tengas miedo. No vas a morir. Dios... Aquí está mi vida. Gracias porque me das la fuerza para hacer todo lo que me estás llamando a hacer.
0: Sí, tú… sí, tú… Sí, tú… No, yo… No podría ser yo… Él no podría haberme escogido a mí, Él no podría haberme usado… No soy tan inteligente como otras personas… No vengo de un buen hogar… Sí, tú… Lo que el hombre rechaza, Dios lo escoge… Sí, tú. Tú podrías ser el más pequeño, tú podrías ser el más solitario, tú podrías estar en el lugar más bajo de tu vida. Pero como Holly dijo, Jesús está llamando. Ahora podrías inclinar tu rostro, cierra tus ojos, pon las distracciones a un lado y escucha a esa voz. Es un susurro. No podrías escucharlo con tus oídos, sino con tu espíritu. Esta sería la voz que ha estado contigo tu vida entera, antes de que las otras voces tomaran cargo… La voz del Padre… dando la bienvenida nuevamente a casa… Ahora quiero hacer un llamado al mundo entero, en el aniversario de nuestra iglesia, para cualquiera que nunca haya hecho la decisión de poner su fe en Jesucristo, o hizo esa decisión, pero se ha estado escondiendo quiero enviar una invitación de bienvenida, y decirte que la mesa ya está preparada, y la deuda ya está pagada, y Cristo ya murió, y ya está cubierta, ya está hecho, lo único que te queda por hacer es recibirlo, así que ahora ora conmigo en voz alta, donde quiera que estés, todas las personas en la habitación orando en voz alta para el beneficio de aquellos que están viniendo a Dios, o que están volviendo a Dios, ora conmigo ahora mismo, Padre Celestial, Hoy día es mi día de salvación. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Yo creo que Jesús murió por mis pecados y resucitó para darme vida. Recibo esta nueva vida. Hazme una nueva creación. Yo soy... Un hijo de Dios. A la cuenta de tres, simplemente oren conmigo. Díganlo en el chat. Digan, yo recibo a Jesús. Uno, dos, tres. Yo recibo a Jesús. Si estás en la habitación, muestra tus manos ahora mismo. Sube tu mano ahora mismo. Yo vengo tal como soy. Sin una súplica. Pero por la sangre que Jesús derramó por mí. Y Él es suficiente. Y tú eres suficiente. Sí, tú. Sí, ahora. Sí, ahora. Hoy es el día. Eres nueva creación. Eres un hijo de Dios. Tú eres amado. Tú eres aceptado. Tú eres alguien. Vamos a celebrarlo. Con tus manos elevadas al cielo. Vamos a celebrar esa bienvenida.
2: Oh, ¡Gracias, Jesús!
0: gracias jesús es grandioso Vamos, démosle gracias a Dios por su amor increíble, por su gracia increíble, que salvó a un desgraciado como yo, a un desgraciado como tú, sí, tú, yo sé que tú no eres perfecto, pero hay gracia, hay espacio para ti en la familia de Dios, queremos que seas parte de nuestra iglesia, tú dirás, ¿quién, yo? Sí, tú, alguien diga, sí, tú. Pero no vivo en Charlotte, no tienes que vivir aquí. Mira este milagro, estamos por todo el mundo, te damos la bienvenida, la llamamos IFAM, no solo significa extendida, sino que es para todos. ¡Todo el que quiera, venga! Yo digo, todo el que quiera, ¡venga! Gracias, Jesús, te amamos. Asegúrate de dejar un comentario esta semana. Asegúrate de poner, oh, yo recibí a Jesús si diste a tu vida a Cristo. Asegúrate de decir, eso fue para mí, Holly, si ella predicó la palabra que necesitabas escuchar. Pero estarías equivocado, porque no era para ti, era para mí. Ella predicó para mí, pero me alegro que pudiste escucharla. Alabado sea Dios. ¿Cuántos recibieron lo que Dios nos dio a través de Holly? Si sí, tú...